0: Den hämtar vi från Johannes evangeliets sextonde kapitel Från och med vers 20 Amen, amen, säger er Ni kommer att gråta och jämra er Men världen ska glädja sig Ni kommer att sörja Men er sorg ska vändas i glädje När en kvinna föder barn har hon svåra smärtor till hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet kommer hon inte längre ihåg sin smärta i glädje över att en människa blivit född till världen. Nu är ni också bedrövade. Men jag ska se er igen och då ska era hjärtan glädja sig och ingen ska ta er glädje ifrån er. Amen. Herre. Inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Sorgen ska vändas i glädje. Det får bli överskriften för vår predikan idag. En förälders uppgift är att förbereda sina barn på livet som väntar. Ibland säger föräldrar Akta dig, gå inte så nära vägen. Akta dig för trafiken. Ibland säger föräldrar Följ aldrig med en främmande vuxen även om han vill bjuda på godis. Ibland säger föräldrar Var försiktig med vilka vänner du har. Redan romarna sa Dåliga vänner för där var goda seder. Det är lätt att dras med. Bibeln säger: "Den som sitter med syndare fjärmar sig själv från Gud." En förälder kan varna för en mängd olika saker. Jesus, han vill varna sina lärjungar idag innan han lämnar dem för att livet som kristen innebär sorg. Det kan man ju tycka inte är så uppmuntrande. Han säger så här. Ni ska gråta och jämra er. Och det var verkligen sant för lärjungarna och för urkyrkan, den allra första kristna kyrkan. Därför att när de väl hade fått vara med om pingsten och glatt sig åt att så många hade omvänt sig till tron på Jesus. Då blir de fördrivna från Jerusalem. De får höra, ni får inte vara i den heliga staden. Och de måste ha känt sig hemlösa, både fysiskt men också andligt. Vi läser ju om att de samlades varje dag i templet. Varje dag för att hålla gudstjänst. För att glädja sig över Jesu uppståndelse. Senare så blir den kristna kyrkan olaglig. I romarriket. Efter att romarna först hade tyckt att de här kristna är bara någon typ av judar. Vi bryr oss inte om det. Så satte man ner foten och sa kristendomen är olaglig. Och den som vi hittar avrättar vi. Vi ser det på martyrer som Stefanus. Som det berättas som i Vi ser det i berättelser från den tidiga kyrkan om kristna som bekände tron trots att det var förknippat med livsfara. Men vi ser även idag att kristna får gråta och jämra sig. I mer än 60 länder idag så är det farligt att vara kristen. Inte alltid livsfarligt. Men man får på något sätt lida under förtryck om man öppet bekänner sin tro. Man får samlas i hemlighet. Eller man kanske inte får det där jobbet som man var kvalificerad för. Förtrycket kan se ut på olika sätt. I Nordkorea, som brukar kallas världens mest slutna land, där väntar arbetsläger och dödsstraff för den som bekänner kristen tro. Men även vi, ni, får känna av Jesu ord. Även om vi inte hotas av våran överhet. Ingen hemlig polis slår ner dörren och hämtar oss i piquébussar. Ändå känner vi av att livet som kristen är en ständig kamp mot vår tid, mot vår omvärld. Mot värderingar som strider mot Bibelns. När vår omvärld säger till våra ungdomar. Testa allt. Hur kan du veta att det är dåligt med droger om du inte har testat? Hur kan du veta att det är dåligt med lössläppt sexualitet. Med första bästa man träffar. Om du inte har provat. Då säger Bibeln. Gå med Kristus. Vandra med honom. Då säger Paulus. Vi har ju lagt av vår gamla människa. Med dess begär. Vi ska inte ta upp den på nytt. Vi märker i våra liv. Att även vårt eget hjärta vollar oss sorg. Vi ser i våra liv att de där goda sakerna som vi, precis som Paulus, skulle vilja göra, de misslyckas vi ofta med. Och de där dåliga sakerna som vi inte vill göra, precis som Paulus, de gör vi. Och vi gör dem inte någon gång då och då så att vi kan säga att det var bara en tillfällighet. Vi hade lite otur. Det blev lite fel. Utan vi gör dem gång efter gång. Efter gång. Att vara kristen. Det innebär att kämpa mot det motstånd som finns i vårt eget hjärta. Att vara kristen. Det innebär sorg över sin egen synd. Att vara kristen. Det innebär också, precis som för alla människor. Sorg över döden. Jesus, han försöker förbereda sina lärjungar i Johannes evangeliet 16 kapitel. Och att han kan inte alltid vara med dem. Och han försöker undervisa dem. Och han försöker varna dem för att det kommer att bli svårt. Och han försöker uppmuntra dem. Ge inte upp. För, säger han, sorgen ska vändas i glädje. Även som kristen. Även när vi vet att den här världen är tillfällig. Att vårt liv i den här världen är kort. Även när vi vet att övergången från död till liv för den kristne är en övergång till något bättre. Så innebär döden ändå en sorg. Kroppen ska skiljas från själen. En människa vi har haft i vår mitt. Är borta för våra ögon. Vi får inte träffas. Och vi vet inte hur länge det dröjer. Men, säger Jesus. Er sorg ska vändas i glädje. Jesus beskriver på ett väldigt intressant sätt. Att det kristna livet. Påminner om en födsel. Även om olika kvinnor beskriver förlossningen olika så är ingen förlossning helt utan smärta. Jesus beskriver att livets prövningar är som den smärtan som gör ont, som kan vara väldigt intensiv. Som för vissa kan vara så intensiv att man bara vill Att den ska få ett slut. Men, säger Jesus, era prövningar. Oavsett om det är yttre förföljelse. Oavsett om det är ideologisk förföljelse. Ett tryck på att avfalla från tro. Oavsett om det är min egen synd och mitt eget hjärta. Den prövningen, den smärtan, den ska gå över. Den ska gå över. Precis som förlossningssmärtorna. Och, säger Jesus, efteråt. Då är glädjen så mycket större. För några veckor sedan så vandrade vi upp, min fru och jag, på Kebnekaises topp. Och det var en prövning. Det gjorde ont i alla leder och alla muskler. Men när vi kom upp på toppen och blickade ut såg ändå bort till Norge. Och såg fjälltopparna och dalarna och Guds underbara natur. Då var det faktiskt värt Vi sa det till varandra, vi som var med. Det var värt den prövningen och skoskaven och verken i leder och muskler. Det var värt det. Så kommer vi att säga i himlen också. Det var värt. Ingen i himlen kommer att säga: Ah, det här var ju inget vidare. Det var inte värt. Även i vårt dagliga liv så får vi gå från sorg till glädje. Den kristna människan får varje dag bära fram sin synd inför Gud. Och bekänna den. Och uttrycka sin ånger. Och ibland kanske den kristen måste uttrycka ånger. Över att ånger inte är så stark. Ibland kanske vi måste uttrycka ånger. Över att vi inte gläds över evangelium så som vi borde. Men även de synderna. Har Jesus dött för. Och när vi bär fram vår synd inför honom, då övergår vår sorg. i glädje. För han säger alltid: Du är förlåten. Av nåden, genom tro, du är förlåten. Vi känner inte varandra. Så bra som vi tror alltid. Kanske finns det någon här. Som bär en sorg i hjärtat. Som ingen annan känner till. Någonting som oroar. Och plågar. Någonting som skaver. Någonting som man inte vet. Riktigt var man ska vända sig med. Den människan ska veta. Även din sorg. Ska vändas i glädje. Ibland kan vår största sorg vara en besvikelse. Över att vi inte presterar mer. Att vi inte gör mer för Guds rike. Att vi inte orkar mer eller att att vi inte vågar mer. Då ska vi komma ihåg att kristendomen är inte våran religion, i bemärkelsen, vårat sätt att behaga Gud. Utan kristendomen är evangelium, där Jesus säger, din synd är förlåten. Allt är fullbordat, Din synd är utstruken. Det är av nåd och inte av gärningar så att ingen ska berömma sig. När vi le- lider av religiös prestationsångest och tänker jag borde vara duktigare. Jag borde hinna mer och göra mer och åstadkomma. Akta dig. Så tänker också Hedin. Eller hur? Jag måste behaga Gud. Med hårdare arbete. Jag måste behaga Gud med längre böner. Jag måste behaga Gud genom att överlämna mig till honom ännu mer helhjärtat. Nej, säger Jesus. Det måste du inte. Vad ska jag göra för att bli frälst? Frågar människor honom. Tro evangeliet. Omvänder ångra er, ångrar er och tro evangelium. Då ska er sorg vändas i glädje. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, vi tackar för din enföddeson. Vi tackar för att han sändes till jorden för att människans sorg skulle vändas i glädje. Vi tackar för att du genom syndernas förlåtelse- har vänt våran sorg i glädje. Vi tackar för att Bibeln berättar om- att du är med oss genom liv och död- och hela vägen in i evigheten. Och vi tackar för att även den kroppsliga döden- Är en övergång från sorg till glädje. Vi ber i Jesu namn. Amen.